0: Martha, kannst du schon was sehen?
1: Moment, ich muss noch mal ein Fernglas scharf stellen.
0: Also hier in meiner Beobachtungsstation ist noch nichts. Der Vogel ist noch nicht gelandet.
1: Sie sollen ja auch nicht landen, sondern fliegen. Wir wollen die Zugvögel doch beobachten.
0: Ja, aber man sagt das ja auch so, aber oh, oh, warte mal, Moment, sie kommen, Martha, sie kommen.
2: Wow, so viele. Voll schön.
0: Ach, wie schön, da sind sie, die Kraniche. Ach, das ist, ja, das ist ja wirklich ein Anblick, wie die jetzt über den Himmel gleiten. Wow. Echt toll. Ah, oh, das sieht so mühelos aus.
1: Ich würde es auch echt gerne mal probieren.
0: Einfach so die Hände ausbreiten und dann ganz weit wegfliegen. Ja, ich würde auch gerne jetzt hier rufen: Ach, ach, Vögel, nehmt, nehmt uns bitte mit. Äh, fragt sich nur, wohin die eigentlich fliegen, ne?
1: Also, ich weiß, dass Kraniche im Süden überwintern, aber irgendwie bringt uns das auch zu unserer Frage:
2: Wo sind Zugvögel eigentlich zu Hause? Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Hallo, hier sind eure Vogelflugbegleiter: Martha und Tim. Bitte legen Sie Ihre Sicherheitsgurte an. Wir heben gleich ab. Die Notausgänge, die befinden sich übrigens
1: Tim, wir bleiben heute auf dem Boden. Wir beobachten doch nur die Zugvögel.
0: Ja, stimmt ja. Und wir finden raus, ob die eigentlich ein Zuhause haben. Wo fühlst du dich denn zu Hause?
1: Ähm, also ich bin gerne bei meinen Mäusen und auch, wo meine Familie ist.
0: Ja, was gehört denn einem guten Zuhause für dich unbedingt mit dazu. Also deine Mäuse auf jeden Fall. Und was noch?
1: Auf jeden Fall noch ein Kühlschrank und vielleicht auch so ein Badezimmer. Muss aber auch nicht sein. Man kann auch einfach irgendwo hin. Aber ich brauche ein Bett.
0: <lacht> Tja, und, und sag mal, wie ist das dann bei Vögeln? Was brauchen die, um sich zu Hause zu fühlen?
1: Also auf jeden Fall brauchen die ein Nest, und vielleicht auch Eier und kommt drauf an, was sie sind. Entweder ein Mann oder eine Frau, die brauchen sich eben.
0: Dass sie auch so ein bisschen kuscheln können zwischendurch. Ja. Hm. Wir haben ja einen Experten hier, einen echten Vogel quasi. Kakadu, wie ist das bei dir? Was brauchst du, um dich wohlzufühlen?
2: Meine Comic! Mein Kuschelteddy, mein Lieblingsast, Medizinkasten, Astvorleger, Taschenlampe, Stereoanlage, die dazugehörigen Lautsprecherboxen, Buchalbum, ja. so Lexikon, Nagelfläge, ja.
0: Buchflamme, Glückszentrum. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut.
2: Wie du hörst, alles wichtige Sachen.
0: Weißt du, was du bei Vögeln noch gar nicht oder worüber wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben, äh Martha, die brauchen ja dann wahrscheinlich auch doch irgendwas, was sie fressen, oder?
1: Ja, die brauchen Würmer oder manche sogar Fische. Oder Fliegen, also so Insekten.
0: Naja, auf jeden Fall scheint ja irgendwie bei diesen Zugvögeln wichtige Dinge zu fehlen, warum die dann sagen, ich mache mich jetzt mal auf den Weg in den Süden. Und andere Vögel, die wiederum, die vermissen hier nichts, die bleiben einfach hier. Also müssen wir letztlich erstmal rausbekommen, was unterscheidet denn die Zugvögel von den Vögeln, die im Winter bei uns bleiben? Was denkst du denn jetzt? Warum hauen die einen ab und die anderen nicht?
1: Äh, ich glaube, die Zugvögel. Ich glaube, das machen die, weil sie können. Und ich glaube, die können auch nicht so eine Kälte vertragen.
0: Ja, okay. Alles Also, weil sie können. Du meinst, die haben einfach mal Spaß, hier auch mal ein bisschen zu zeigen, wie weit sie fliegen können?
1: Nee, ich glaube mehr, das ist denen halt echt zu kalt im Winter hier bei uns in Deutschland.
0: Hm, Okay. Ja, aber da bleibt natürlich die Frage, warum fliegen da nicht alle in den Süden? Haben manche vielleicht dickere Federn?
1: Nö, mehr nicht. Die haben Pflaumen. Also eigentlich, ich glaube, alle haben Pflaumen, aber ähm, die haben auf jeden Fall... Ich glaube, die können sich eben besser einnisten. Die haben vielleicht wärmere Nester... Die können den Winter einfach besser vertragen, glaube ich.
0: Hm. Pass mal auf, ich glaube so, hier im warmen Kakadu-Studio bekommen wir das nicht raus ohne fremde Hilfe. Deshalb haben wir auch unsere Kakadu-Reporterin Regina Voss losgeschickt. Sie hat den Vogelkenner Ernst Paul Dörfler getroffen. Gemeinsam mit Kakadu-Kinderreporter Justus sind sie am großen Fluss Elbe in Sachsen-Anhalt unterwegs. Da gibt es bekanntlich jede Menge Vögel.
3: Was sind denn das da für Vögel? Da auf der Wiese, ja? Gehen? Genau. Manche sind ganz schwarz und manche sind grauschwarz.
2: Ähm, Ein oder Kräher äh, irgend sowas? Grau
3: ja? wie der Nebel.
2: Also Nebelkrähe.
3: Und schwarz wie die Raben, die
2: Rabenkrähe. Eine Rabenkrähe. Okay.
3: Sind denn das Zugvögel oder Standvögel?
2: Standvögel.
3: Warum sind denn das Standvögel?
2: Weil sie nicht in den Süden fliegen.
3: Richtig. Warum fliegen die nicht in den Süden? Süden ist doch schön.
2: Oh.
3: Können die nicht fliegen. So anstrengend.
2: Mm, Weil es kein Zugvögel sind.
3: Das kann man gelten lassen.
2: Okay.
3: Oh, was essen denn die?
2: Äh, sie essen Nüsse, sie essen Aas, glaube ich.
3: Boah, was ist ein Aas?
2: Tote Tierkadaver oder tote Tiere. Richtig.
3: Ja, und das gibt es auch im Winter hier. Ja, gibt manchmal ein totes Wildschwein, ein totes Reh. Tote Maus. Tote Maus, genau, wie wir eben gefunden haben. Und das genügt den Krähen. Und dadurch kommen sie gut über den Winter. Die müssen nicht hungern. Die sind auch Allesfresser.
0: Hm, ich glaube, da haben wir schon einen wichtigen Hinweis. Also was unterscheidet so ein Standvogel wie die Krähe von einem Zugvogel?
1: Hm, dass die die Krähen, die haben genug zu fressen im Winter. Die fressen Aas und Nüsse und ganz viel anderes Zeug, was sie im Mülleimer finden.
0: Also die fressen im Prinzip alles, was ihnen so unterkommt, sind also Allesfresser. Ja. Ja, lass hm. uns mal hören, ob Justus noch einen anderen Standvogel entdeckt hat.
2: Was sind denn das da hinten für Vögel, die da rumflattern?
3: Ach oh, so, ich hab's jetzt. Fernglas? Der dreht sich leider nicht um. Der zeigt uns den kühlen Rücken. Das ist auf jeden Fall ein Körnerfresser. Die Körnerfresser, die haben nämlich stumpfe Schnäbel. und Die Insektenfresser haben spitze Schnäbel. Insektenfresser haben es schwer, deswegen sind die meisten Zugvögel. Und die Vögel, die hier bleiben, die können auch Körner fressen. Körner findet man im Winter schon mal. Ne? Es gibt ja jede Menge Unkraut hier. Also zum Beispiel Kletten, ja, der Klettensamen. Oder auch die Samen der Bäume. Ja, davon kann man als Körnerfresser gut im Winter leben.
0: Aha, weiterer Hinweis, Detektivin Martha, übernehmen Sie bitte. Was fehlt den Zugvögeln hier im Winter an Nahrung?
1: Äh, die brauchen Insekten, so wie Fliegen oder Mücken, so was man mehr im Sommer kriegt.
0: Also so ein leckerer, kleiner Insektensnack. Gibt es denn
3: da mal ein Beispiel? Zum Beispiel die Schwalben. Die kennt jeder. Die Schwalben, die sind angewiesen auf Fluginsekten, also Fliegen und Mücken. Weil die Schwalben jagen ihre Nahrung in der Luft und im Winter, da findet man keine Insekten. Deswegen... Begeben sich die Schwalben im September, spätestens im Oktober auf eine weite, weite Reise, 8000 Kilometer bis zum Äquator, also bis zum Zentrum von Afrika, um dort den hiesigen Winter zu überstehen. Dort finden sie Insekten.
1: 8.000 Kilometer? Die haben doch so winzige Flügel. Wie schaffen die denn das?
0: Ja, Respekt, oder? Dass die da so sportlich unterwegs sind, vor allen Dingen, wenn man mal überlegt. 8.000 Kilometer, das ist wie viermal vom äußersten Norden Deutschlands, also von der Insel Sylt bis in den tiefsten Süden, bis an die Alpen und dann wieder zurück. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben den Grund gefunden, warum die Zugvögel in den Süden ziehen, oder?
1: Weil die im Winter hier keine Nahrung finden.
0: Weil die zum Beispiel Insekten brauchen und die finden sie dann irgendwo im Süden. Also die Schwalbe, halten wir fest, die ist ein Zugvogel. Die Krähe haben wir schon gelernt, ist ein Standvogel. Und
3: welcher Vogel bleibt zum Beispiel noch hier? Der standhafteste Vogel ist der Haussperling. Den gibt es ja... Hier, seit es hier Menschen gibt, seitdem es hier Menschen gibt, die Häuser bauen. Und der hat das ganze Jahr über Futter, weil er nicht sehr wählerisch ist.
0: Kennst du den den Haus Sperling?
1: Ja, äh, wir haben ganz viele immer morgens und mittags und abends, also eigentlich bei jeder Uhrzeit. Fressen die vor unserem Fenster. Die sehen wir immer.
0: Kennst du auch noch den anderen Namen vom Hausperling, der noch genannt ja. wird? Und zwar? Spatz. Genau, der kleine Spatz, was man ja auch gerne so als Kosename benutzt. Und man kann natürlich auch beobachten, dass der in der Stadt äh, schwer aktiv ist, nicht nur bei euch vorm Fenster. Hast du da auch schon mal eine Spatzenbegegnung gehabt?
1: Ja, wir, wir sind manchmal essen und da. Unterhalten die spatzen sich immer mit uns und wollen unbedingt noch ein bisschen Brot abhaben und dann noch ein bisschen
4: Pommes vielleicht.
0: Äh, Moment mal.
4: Was passiert denn hier jetzt? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt ist es Zeit für unsere beliebte Quizshow Wer fliegt? Wer bleibt? Das ultimative Zug- oder Stadtvogel-Rätselraten?
0: Oh, Martha, jetzt sind wir in quiz Quizshow geraten. Äh, bist du bereit? Aber sowas von. Dann bin ich beruhigt, dann äh, kannst du ja die Fragen beantworten.
4: Und da sind unsere wunderbaren Kandidaten Martha und Tim. Zwei. Besonders lustige Vögel. <lacht> Die Spielregeln versteht wirklich jedes noch so dumme Huhn. Ich nenne eine Vogelart und ihr sagt, ob es sich um einen Zugvogel handelt. Verstanden?
0: Äh, mhm. Ja, doch, doch, doch. Ja, dann
4: kann es ja losgehen. Der Gartenrotschwanz. Zug- oder Standvogel?
1: Standvogel.
0: Kennst du den? Wie sieht denn der aus?
4: Der, ähm, Den haben wir auch in unserem
1: Ferienhaus. Da ist der ganz Oft auf dem Gartenzaun. Der sitzt da immer, der hat einen ganz roten Schwanz und ist sonst grau.
0: Ach, hätte ich auch drauf kommen können, ne? deshalb heißt er Gartenrotschwanz. Hallo Tim, mal mitdenken. Gut, dass ich dich habe. Ja, also du sagst, das sei ein Standvogel. Was stimmt denn nun?
4: Ja. Tja, Martha, die Frage ist, wann sitzt er auf deinem Gartenzaun? Tatsächlich verbringen die kleinen Gartenrotschwänze den Winter in der afrikanischen Savanne, noch südlich der Sahara. Die enorme Strecke von bis zu 8000 Kilometern bringen sie alleine und vor allem nachts hinter sich. Tagsüber ruhen sie sich aus und stärken sich für den Weiterflug. Seid ihr stark genug für die nächste Frage?
0: Ja, ich glaube, ja. wir spielen uns jetzt hier richtig ein, oder? Nächste Frage her damit.
4: Die Amsel. Zugvogel, ja oder nein? Nee, die ist ein Standvogel.
0: Ja, warum bist du dir da so sicher?
4: Weil die
1: Amsel, die ist auch im Winter. Haben wir immer Fußabdrücke von der Amsel in unserem Garten. Also die sehen wir auch im Winter immer wieder.
0: Wie sieht die Amsel aus?
1: Wir hatten mal ein Amselbaby auf dem Balkon. Das ist da hochgeflogen, aber konnte nicht mehr runter. Die sind so ganz schwarz und braun, so schwarz-braun, so eine Mischung, ganz dunkles Braun. Und die haben so einen, so, einen, so einen miesen Schnabel irgendwie so. Und die gucken immer so ganz streng.
0: <lacht> ja, also wir sagen auf jeden Fall, die Amsel ist ein Standvogel. Das ist richtig.
4: Hier hättet ihr übrigens sagen können, was ihr wollt. Die Antwort wäre immer richtig gewesen, denn Amseln sind... Teilzieher. Die, die dort wohnen, wo die Winter kalt sind, im ganz hohen Norden oder im Gebirge, die ziehen in wärmere Gebiete. Aber hier bei uns sind Amseln das ganze Jahr über zu Hause. Und jetzt die Masterfrage. Die Taube. Zugvogel, ja oder nein? Nein.
0: Warum bist du dir da so sicher?
4: Weil wir haben auch im Winter ganz
1: schön viele Tauben vor unserer Tür, auch auf dem Balkon. Die picken immer ähm, unser ganzes Vogelfutter für die Spatzen auf.
0: <lacht> und die Spatzen sind ja auch äh, Vögel, die hier bleiben, also heftige Konkurrenz. Ja, und ich habe auch im Winter schon einige Tauben gesehen. Also, die sind Standvögel. Ja, yes! Absolut richtig. Tauben ernähren sich von
4: pflanzlicher Nahrung und leben hierzulande als Standvögel. Im Winter freuen sie sich über eine Handvoll Körner im Garten. Bravo!
0: Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Vogel abgeschossen.
2: Ihr yeah. seid absolute Zugvogel-Profis.
0: <lacht> Schlag ja. ein, Martha. Cool. Sehr gut.
4: Und ich mache jetzt meinen Abflug. Immerhin gibt es hier 250 Vogelarten in Deutschland. Gut, die Hälfte davon sind Zugvögel. Kriege ich einen Vogel, wenn ich die alle abfrage.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Quiz.
4: Danke. Tschüss.
1: Wow, das sind echt ganz schön viele Vögel.
0: Ja, 250 und unser Podcast ist da auch nicht lang genug dafür, müssen wir sagen. Ja. ja, aber woher wissen wir jetzt eigentlich, dass die wirklich Zugvögel sind? Wir sehen die
5: zwar losfliegen, aber...
1: Nicht, wo sie landen.
5: Die Menschen konnten sich lange Zeit nicht erklären, wohin die Vögel im Winter verschwinden. Mal behaupteten Naturforscher, dass die Vögel auf dem Meeresboden überwintern. Andere berichteten von Störchen, die in der kalten Jahreszeit auf den Mond flüchten. Three,
1: two, one,
5: Und der berühmte Philosoph Aristoteles setzte auf den Winterschlaf. Er schrieb, es wurden eine Menge schwalbenden Feldhöhlen entdeckt, ganz entblößt von ihrem Federkleid. Erst eine ungewöhnliche Entdeckung lüftete das Geheimnis der Zugvögel. Im Frühling 1822 wurde auf dem Dach eines Gutshauses in Mecklenburg ein Weißstorch gesichtet. Im Hals des Vogels steckte ein Pfeil. Als das Tier untersucht wurde, war klar, der Pfeil stammt aus Afrika. Und damit wussten die Menschen auch, dass der Vogel aus dem Süden kommt. Dort hatte er überwintert. Aua, der arme Storch, oder?
2: Hm,
1: wie konnte er nur die lange Reise hinter sich liegen mit so einem Pfeil im Hals?
0: Ja, kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Den kann man sich übrigens noch angucken, diesen Storch. Den gibt es in der zoologischen Sammlung der Uni Rostock. Also ausgestopft, nicht mehr ganz lebendig. Aber äh, das war natürlich dann eine ganz schöne Tour. Krass, echt mit so, einem, mit so einem Pfeil im Hals. Das ist ja sowieso eine lange Reise da auf den afrikanischen Kontinent über das Mittelmeer. Und die können ja dann nicht zwischendurch einfach so Not landen. Unter denen ist ja auch nur Wasser. Und ich habe auch mal so eine Dokumentation über Störche gesehen, für manche junge Störche ist das so anstrengend wohl, dass die sich dann sogar übergeben müssen, weil die alle ihre Kraft dann zusammennehmen, dass sie da ja dann tatsächlich das Land erreichen und ja, das schlägt ihnen da teilweise wohl ziemlich auf den Magen. Aber die reisen ja nicht alle so weit. Hast du eine Ahnung, wo Vögel noch so überwintern?
1: Vielleicht, ja, wir waren mal in Portugal und da haben wir ganz viele Störche beobachtet und... Die sind da wohl hingeflogen, weil es zu kalt war in Deutschland.
0: Wo ja. sind die da aufgetaucht? Wo konntet ihr die da beobachten?
1: Wir waren da am Meer und da haben wir ganz viele Störche gesehen, die sich da Frösche gesucht haben und da über die Wiesen gestaxt sind.
0: Also im Prinzip das Gleiche, was sie hier im Sommer dann auch machen. Ja, wie könnte man denn rausfinden, wo die Vögel hinfliegen? Was für Ideen hast du da?
1: Ähm, wir haben ein Video geguckt mal. Da hatte so eine ganzen Projektor auf dem Rücken.
0: Das heißt, so eine Kamera auf dem Rücken binden ja. zum Beispiel. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. So eine kleine Live-Übertragung und dann sieht man direkt, wo der Vogel landet. Was, was könnte man noch machen?
1: Ähm, man könnte auch noch ein Flugzeug hinterher schicken. Wir haben auch mal einen Film geguckt, der heißt Amy und die Wildgänse. Und da sind die mit einem, mit einem Flugzeug hinterher geflogen, das als ganz getarnt war.
0: Und das ist den Gänsen nicht aufgefallen, dass da auf einmal dann so eine große Gans mit ihnen unterwegs war? Haben die dann einfach nur so gedacht? Naja,
1: eigentlich war Amy, ähm, so heißt das Mädchen, es war ja eigentlich auch schon ihre Mutter, darum hat, darum haben die es eigentlich, hat die das gar nicht so wirklich gestört.
0: Ah, okay, alles klar. Also es war dann sozusagen wie ihre wie ihre äh, Gänsemutter. Ja. Ah. Ja, schön. Ja, was man natürlich auch machen könnte, man könnte den vielleicht irgendwie so einen Sender verpassen, der dann immer so ein Funksignal sendet, dass man dann weiß, wo irgendwo die Vögel gerade unterwegs sind. Oder man könnte die auch beringen. Hast du davon schon mal was gehört? Beringung von Vögeln?
1: Nee, eigentlich nicht. Nur ähm, ich kenne ein Taubenhaus und da bin ich manchmal, da haben die alle Ringe am Fuß. So, mit einer Nummer drauf.
0: Wollen wir mal rauskriegen, was es mit diesen Ringen auf sich hat? Ja. Ich habe nämlich mal geguckt, es gibt tatsächlich sowas wie eine Beringungszentrale für Vögel. Die ist auf der Insel Hiddensee. Da könnten wir doch mal anrufen.
1: Ja, okay.
0: Dann pass auf, ich gebe mal hier die Nummer ein. Schauen wir mal, ob jemand dran geht.
6: Beringungszentrale Hiddensee, Hermann.
1: Hallo, hier sind Martha und Tim vom Kakadu.
6: Hallo, Martha und Tim.
1: Wir beschäftigen uns mit der Frage, wo sind Zugvögel eigentlich zu Hause? Dabei ist uns aufgefallen, dass man ja erstmal wissen muss, wohin die Zugvögel im Winter überhaupt fliegen. Woher weiß man das denn?
6: Ja, das ist natürlich eine Frage, die die Menschen schon immer sehr interessiert hat. Und früher wusste man das eben tatsächlich nicht. Und vor etwa 120 Jahren, da kam ein dänischer Gymnasiallehrer auf eine ganz kluge Idee. Das war der Hans-Christian Cornelius Mortensen. Und der markierte dann Vögel mit nummerierten Metallringen. Die brachte er an den Beinen an und hoffte dann darauf, dass diese Vögel, wenn sie irgendwo gefunden werden, dass dann die Leute ihm die Ringe zurücksenden. Auf den Ring stand dann auch seine Adresse drauf. Und das hat auch funktioniert. Also kam also einige Ringe zurückgeschickt. Und dann hat man diese Methode ganz schnell übernommen und schon zehn Jahre später konnte man dann die ersten Karten von Zugwegen von den Vögeln äh, zeichnen. Und inzwischen haben wir diese Methode 120 Jahre lang angewandt und haben also eine Unmenge von Daten. Das wird also weltweit angewandt und wir haben ganz, ganz viele Meldungen von Vögeln und wissen, wo sie dann also sich aufgehalten haben. Wie
1: funktioniert das denn genau mit dem Ring? Lassen die Vögel sich das gefallen?
6: Naja, das macht man zum Teil einfach so, dass man die kleinen Vögel in den Nestern bringt. Wenn sie noch nicht fliegen können, dann kommen sie ja nicht weg. Oder man kann Vögel natürlich auch mit Netzen oder Fallen fangen. Da gibt es so verschiedene Methoden, so ganz feine Netze, in die die kleinen Vögel hineinfliegen. Das funktioniert ganz gut. Aber manche Vögel, die wehren sich beim Bringen auch. Zum Beispiel, wenn man Kormorane bringt, dann muss man schon sehr aufpassen, denn die haben einen sehr, sehr scharfen Schnabel.
0: Wir haben auch gerade so ein bisschen rumgesponnen, was es sonst noch möglicherweise für Methoden geben könnte. Also wir haben uns ausgedacht, man könnte vielleicht irgendwie so eine kleine Kamera zum Beispiel an so einen Vogel dranbinden. Gibt es das auch?
6: Ja, mit Kameras arbeitet man eigentlich nicht. Also man arbeitet dann mit Satellitensendern oder überhaupt mit Sendern. Es gibt verschiedene Geräte. Also bei größeren Vögeln geht das ganz gut mit Satellitensendern. Die kriegen dann so einen Rucksack aufgesetzt. Und dieser Rucksack hat dann ein GPS da drin und misst dann die Position. Und diese Position wird dann alle paar Stunden über Satellit oder auch über das Mobilfunknetz mitgeteilt. Und dann erfahren die Wissenschaftler immer ganz genau, wo ist der Vogel jetzt. Bei kleinen Vögeln geht das nicht. Die können nicht so einen schweren Sender tragen. Da gibt es dann so ganz, ganz kleine Daten. Datenlogger, die zeichnen anhand des Tageslichts, der Tageslänge auf, wo der Vogel sich gerade aufhält. Und wenn sie dann wieder zurückkommen ins Brutgebiet, dann muss man sie wiederfangen und dann kann man diesen Logger abnehmen und die Daten dann auswerten und dann sieht man, wo der Vogel in der Zwischenzeit überall war. So, und das ist natürlich sozusagen äh, etwas aufwendig. Nicht? Also diese, diese Satellitensender äh, oder auch die kleinen Datenlogger, das ist schon sehr aufwendig und das kann man nur mit äh, wenigen Vögeln machen. Und äh, am besten ist es natürlich, wenn man beide Methoden einsetzt, also die Besenderung, die Logger und auch die Beringung. Denn die Beringung kann man mit ganz vielen Vögeln machen.
1: Und was haben Sie herausgefunden? Wohin fliegen denn die Zugvögel eigentlich?
6: Naja, die Zugvögel haben schon ganz unterschiedliche Reisenrouten. Ganz viele Vögel, die bei uns äh, brüten oder bei uns durchziehen, die fliegen nach Südwesten. Manche fliegen gar nicht so weit, die überwintern dann schon in Holland oder in Belgien. Äh, andere ziehen dann weiter bis nach Spanien oder äh, sogar noch weiter bis nach Afrika. Und die, die am weitesten fliegen, das sind die Fluss- und die Küstenseeschwalben. Die ziehen bis nach Südafrika und dann sogar bis an die Antarktis. Also die fliegen jedes Mal 10.000 Kilometer bis in ihr Winterquartier und dann kommen sie im nächsten Frühjahr zu uns wieder zurück.
0: Super interessant. Dann vielen Dank, Herr Herrmann. Vielen Dank für die Erklärung. Gerne, gerne. Tschüss. 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 Tja, also, aber eine Frage bleibt natürlich dann noch. Sind das jetzt eigentlich Urlaubsziele? Also diese Orte, wo die Vögel hinfliegen? Oder fühlen die sich da auch irgendwie zu Hause? Mal hören, was Justus sagt. Der ist ja für uns immer noch zusammen mit Herrn Dörfler und Regina an der Elbe unterwegs.
2: Also ich glaube eher, sie fühlen sich hier wohl. Nämlich wenn sie sich ungefähr in Afrika wohlfühlen, dann würden sie ja da bleiben. Ah, okay. Man könnte da ja auch mal hinfliegen und gucken, was machen die denn dort? Vielleicht haben die dort ja auch eine Familie und bauen sich auch ein Nest. Warst du da mal oder ja, ja, hast du mal geguckt? Ja,
3: natürlich. Ich fliege ja manchmal den Vögeln auch hinterher, um zu wissen, um zu erfahren, wie sie den Winter verbringen. Und das ist schon erstaunlich. Die Vögel, die hier im Frühling singen und Nester bauen, fliegen dann im Herbst nach Afrika und singen dort nicht und bauen dort keine Nester.
0: Stopp, stopp mal ganz kurz. Jetzt sind wir ganz nah dran, Martha, oder? Wenn
1: die da keine Nester bauen, dann wollen die da doch auch nicht bleiben. Das heißt, dann fühlen sie sich da auch nicht zu Hause.
0: Ah, da kann man ja sagen, Vogel, ich höre die
3: ja trapsen. Ne? Ja, und singen tun die da auch nicht in ihren Winterquartieren. Und sobald es hier wieder wärmer ist, kommen sie zurück. Und dann fangen sie erst wieder an mit Singen und Nester bauen und Eier legen und brüten und dann schlüpft der Nachwuchs, die Küken. Und dort, wo man aus dem Ei schlüpft, das ist das Zuhause. Das ist die Heimat eines Vogels. Und das merken sich die Vögel auch ein Leben lang. Das vergessen sie nie.
0: Das heißt, Vögel sind eigentlich wie wir Menschen, oder? Da, wo wir eben so unser Nest bauen oder einfach unsere Familie haben, da fühlt man sich irgendwie zu Hause. Das heißt, auch diese Zugvögel, die sind eigentlich dann hier zu Hause, oder?
1: Mhm. So gibt es ganz auch Sinn, dass sie keine Nester bauen und nicht singen. Und wenn es dann mal nicht genug zu essen gibt hier bei ihnen zu Hause, dann müssen sie eben sich auf den Weg in die Ferne machen.
0: Ja, gut, dass wir als Menschen diesen Stress nicht haben wir müssen uns höchstens auf dem Weg in den Supermarkt machen oder, ja, wir haben ja zum Glück auch oft zu Hause den Kühlschrank, ne? Also, weißt du was, ich bekomme jetzt auch so ein bisschen Hunger.
1: Ja, dann machen wir mal Schluss für heute, bevor wir uns hier noch einlisten.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, wenn ihr auch eine Frage habt, die wir euch beantworten sollen, dann schickt sie uns doch per Flugpost oder ja, vielleicht besser per Mail.
1: Die geht an kakadu.deutschlandradio.de
0: Oder als Sprachnachricht auf unser Handy.
1: Die Nummer ist 0174
0: 1624523. Mehr Folgen von eurem Kakadu-Podcast, die findet ihr auf www.kakadu.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt fliegen wir los, oder? Wo geht's hin? Wo fliegen wir hin?
1: Ähm, vielleicht jeder zu sich nach Hause.
0: Na, ich werde vielleicht auch mal kurz bei eurem Kühlschrank vorbeifliegen.
1: Ja, da besteht aber für dich leider ein Flugverbot.
0: Menno.
2: Sieh mal, Tiger. Diese Luft.
3: Oh oh ja, es scheint, dass wir einen Wetterumschwung kriegen.
2: Athena hat gesagt, sie hat Zugvögel gehört.
3: Na, Zeit wird's. Wofür? Na, Harry, weißt du nicht, was das bedeutet.
2: Doch, wenn die Zugvögel fliegen, kommt das Frühjahr. Mhm. Oder der Herbst. Ich denke... Wir müssen uns da überraschen lassen.
3: Unsinn. Welche Jahreszeit haben wir denn jetzt?
2: Na, das ist ja wohl klar. Na
3: eben. Und welche Jahreszeit kommt wohl als nächstes, hm?
2: Ach so, ja klar. Aber eins verstehe ich bei den Zugvögeln trotzdem
5: nicht. Was denn? Die können doch fliegen.
2: Warum nehmen die den
5: Zug.